0: Salut Ernesto
1: Salut Valentin, tu vas bien
0: Ça va très bien, merci beaucoup de nous rejoindre sur ce podcast que je suis très content de faire malgré le décalage horaire que nous avons tous les deux. Euh, tu
1: vois, puis... on dirait qu'on est dans le même endroit. <rire>
0: <rire> Puisque tu es au Salvador et c'est tout le sujet du podcast du jour justement, on va aller voir l'adoption de Bitcoin, comment s'est-elle passée un peu plus d'un an après, au Salvador, tu es salvadorien et tu es en direct, en duplex, comme on dit dans le milieu journalistique du Salvador, pour une petite heure à, avec nous. On va aborder tous les sujets évidemment qui sont liés à cet écosystème au Salvador, voir comment ça a été adopté par la population ou non, voir comment vous minez euh, euh, du Bitcoin dans le pays, où est-ce que est, euh, l'adoption de cette euh, crypto-monnaie et donc en fait le bilan un an après. On l'a vu sur des médias tradis, c'était parfois un peu euh, méchant. On va voir si c'est sur le terrain, puisque, encore une fois, tu es sur place directement aussi, euh, aussi noir que ce qu'on euh, nous vend euh, sur Internet. Donc, merci beaucoup de prendre le temps euh, d'être euh, ici. On s'était rencontrés euh, à une conférence commune euh, dans le cadre euh, d'une université et euh, j'avais beaucoup apprécié euh, d'échanger avec toi. Donc, euh, voilà, je suis content que tu viennes le faire sur Cryptos. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît, avant qu'on... Bah, qu'on aborde ce chapitre.
1: Alors, je suis Ernesto Hernandez Otero. Je travaille en tant que consultant des stratégies et au Salvador, directement. Et voilà, depuis un an que le Bitcoin a été lancé officiellement au Salvador. Il y a plein d'histoires. Il y a plein d'histoires, comme tu as bien dit, avec beaucoup de couleurs différentes. Et finalement, il y a très peu de vérité derrière tout ça. Et, et il y a des choses qui fonctionnent très bien. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas très bien encore. Il y a des choses qui, qui j'espère, auxquelles... Euh, qui vont en progresser l'avantage d'ici le futur proche. Et voilà, c'est avec plaisir que je suis avec toi.
0: <rire> tu es à côté de quelle, de quelle grande ville là, du, du Salvador qu'on connaît? San Salvador. San ouais, Salvador, directement. Ok, excellent. Donc, euh, effectivement, tu es, es en plein milieu euh, du, de, ce, de ce nouveau ce nouveau monde, parce que finalement, il y a plein de gens qui ont découvert le Salvador avec cette annonce il y a un an, euh, Bitcoin, monnaie légale au Salvador, pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est de ça dont on va parler évidemment aujourd'hui ensemble avec Ernesto. Et tu l'as bien dit, effectivement, on ne va pas être là que pour vanter les mérites, on va remettre un peu de vérité, mais en fait, par rapport au titre qu'on voit sur Internet, la vérité va euh, donner un peu de couleur verte <rire> au tableau plutôt noir qu'on a, qu a l'habitude de voir. Euh, déjà, première question, est-ce que tu as... Tu as téléchargé le wallet pour utiliser du Bitcoin au Salvador
1: bah, je, je vais le faire pour tester. Et je, je, je fais faire à mes amis, certains camarades et tout. On a beaucoup testé le, le wallet du gouvernement. Et c'est vrai qu'au niveau de développement, il y a beaucoup de critiques qu'on qui, qu pourrait faire. Mais finalement, je peux te dire que le wallet du gouvernement n'est pas trop utilisé par la population. Donc, euh, il n'y a pas trop l'intérêt d'en discuter à ces sujets-là. Surtout par le fait qu'il y a deux, trois wallets privés qui, qui mettent beaucoup sur la com et euh, sur le marketing et qui font des promos avec des marques euh, populaires comme Pizza Hut, Domino's euh, des marques bien branchées et certainement c'est ça c'est dans ce sens là que le wallet du gouvernement est resté, est resté dans le passé donc euh, les erreurs n'ont pas été corrigées sur le faits des transactions, des opérations dans l'application cela n'a pas été résolu jusqu'au présent et personnellement je connais deux personnes qui utilisent le, le wallet du gouvernement et au moins 1200 personnes qui, qui utilisent le wallet de
0: C'était Chivo le nom, c'est ça hein?
1: Chivo Wallet. wallet. Oui,
0: c'est ça, Chivo Wallet. Et il y a eu un, un grand engouement au début parce qu'il y avait un, une petite prime à ceux qui le téléchargeaient au début. C'était ça l'idée, non
1: C'était 30 dollars pour tout nouveau utilisateur. Cela a bien marché pendant 2-3 mois. Après sans doute avec euh, la population qui n'avait pas très bien compris comment ça fonctionnait le moment de applications. Déjà, il y a une grosse barrière technologique au Salvador. Donc, euh, voilà, toute la population jeune qui a inscrit leurs parents, les grands-parents, pour prendre des 30 dollars. Et, et petite, quelques mois après ça, le wallet du gouvernement, Wallet, euh, n'est Wallet, n'est plus tendance, voilà.
0: Ouais, c'est un petit peu comme, euh, comme nous en France où tout le monde ouvre des comptes bancaires de, de, de banque en ligne pour aller chercher les 50 dollars euh, à l'ouverture.
1: Exactement. Ouais. Surtout que maintenant, bah, c'est surtout Strike qui a beaucoup investi dans ouais. la com. Et voilà, tout le monde qui passe vers, vers Strike. Il a un, un grand marché pour eux maintenant.
0: D'accord, ok. Mais effectivement, on va aller, on va, on va, creuser ça un petit peu, voir euh, si, euh, euh, pareil, hein, tu nous diras dans les euh, commerçants euh, comment c'est utilisé ou pas ce genre d'application. Est-ce que tu as en tête, sinon on va le retrouver ensemble, tu as en tête un peu là le nombre de bitcoins qui sont détenus par le gouvernement. On sait que euh, ils ont commencé ça il y a un an euh, d'acheter et progressivement et on et dans la communauté, euh, Nayib Boukele, qui est le président salvadorien, euh, s'amuse à tweeter souvent et est très euh, apprécié de la communauté parce que dès qu'il y a un dip, il rachète. <rire> Donc, euh, il est apprécié de la communauté, moins du FMI, on le verra au fur et à mesure des discussions Mais en tout cas, euh, est-ce que tu as en tête là le nombre de détentions et le prix moyen euh, de, de Bitcoin là, par le gouvernement
1: Alors, dans, dans ce côté-là, c'est un peu compliqué parce que toute l'information n'est pas publiée, c'est complètement confidentiel, surtout par le fait que le, les bitcoins publics, on dirait les bitcoins du Salvador, sont détenus par un wallet personnel. Donc, <rire> c'est impossible de savoir maintenant si ce qu'ils sont, quel montant de bitcoins ils sont. Donc, euh, ça reste complètement privé.
0: Oui, d'accord. Okay. Parce qu'il y, y, y a quelques mois, il y avait des indications sur le, le prix d'achat moyen qui était autour de 35 000 dollars. Euh, C'était des choses qui étaient estimées entre justement les tweets, alors peut-être de Nayib Bukele, où on se disait si tweet à ce moment-là, le prix était le suivant, sur telle somme, ça donnait ça. Parce que, euh, bon, effectivement, même si la blockchain n'est est, est pas anonyme mais pseudonyme, faut il faut-il savoir quel est le wallet qui détient ces, ces bitcoins. Et c'est là où peut-être, effectivement, d'un point de vue stratégique, le Salvador a, a moins communiqué. C'est ça l'idée.
1: C'est ça l'idée, mais, mais je pense que la dernière fois qu'il a acheté un dip, c'était 500, je pense, 500 bitcoins. La dernière fois.
0: Classique. <rire> Achat plutôt timide. <rire> um, uh négligeable. Ouais, ben bah non, oui, clairement, c'est clairement pas négligeable. Euh, justement, si on revient avant de voir un an après euh, ce qui s'est passé dans les tout premiers mois, alors en, encore une fois, on en avait discuté ensemble dans une conférence, euh, les, les tout premiers mois qui ont suivi cette annonce, il y a eu euh, forcément un, un focus énorme sur le, sur le pays. Encore une fois, je te dis, hein, moi, je ne savais pas mettre le Salvador sur une carte, maintenant, je le sais comme beaucoup. Euh, on va voir, ça a d'ailleurs permis de faire exploser le tourisme. C'est l'un des gros points positifs euh, de Cette opération avec d'autres, qu'on évidemment, évidemment, on était ensemble. Euh, mais dans, dès, dès l'instant où ça a été annoncé, ça, ça a fait que dans le pays, aux côtés du dollar, on pouvait euh, payer ses impôts, on pouvait et on peut toujours euh, utiliser du bitcoin pour payer euh, les commerçants. Ils sont obligés d'accepter euh, cette monnaie. C'est ça que ça a changé sur place là pour ceux qui avaient raté un petit peu l'histoire il y a un an.
1: La loi n'a pas de tout changé, pas du tout, absolument pas. Après, on va, on va discuter de la partie population, le monde de, de commerce et tout.
0: Ouais. Mais
1: la loi reste euh, la même. Ouais. Tout n'était pas imposé. c'est n'est pas imposable, Bitcoin. Donc, euh, de, de ce point de vue, c'est bien que cela n'ait pas changé. n'est pas changé jusqu'au présent.
0: Mais à l'époque, il y a un an, c'est ça que je voulais dire, c'est ça que ça a euh, changé pour le coup, c'est que tu pouvais payer tes impôts en Bitcoin, maintenant, tu peux, maintenant tu peux le faire et tous les commerçants sont obligés d'accepter cette monnaie, euh, c'était le gros changement de l'année dernière pour le coup.
1: Ah oui, oui non, absolument, maintenant c'est obligé d'accepter, mais après on va discuter de la partie sociale et la, 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 la mise en place de tout ça, mais ce qui reste le plus intéressant c'est que tu n'es pas imposable, donc… Euh... D'un point de vue valeur d'argent, c'est ça qui est très
0: important. Oui, non mais tout à fait. Parce qu'en France, dès l'instant où il y a cession, euh, il faut déclarer ces 30%. Donc, c'est ce qui va empêcher le Bitcoin d'être euh, une monnaie utilisée d'un point de vue monnaie justement dans, dans cet écosystème français et même européen au, au global. Euh, ouvrons alors le chapitre euh, social dans un premier temps euh, pour regarder un petit peu, pour le coup, 13 mois après. Euh, tu as, as la date en tête exacte de cet euh, anniversaire C'était quand En septembre mais la, la journée.
1: Hein. Un mois, 10 jours, un truc comme ça, 40, 45, 45 jours.
0: Hein. Ouais, c'est ça, on est à tout un peu plus d'un an après. Euh... Quelles conséquences sociales Toi qui es, euh, parle-nous de, de toi en tant qu'habitant salvadorien. Forcément, tu connaissais Bitcoin un petit peu avant, euh, mais euh, qu'est-ce que ça a changé pour toi, pour tes amis qui étaient moins Bitcoin Est-ce que tu as payé ton McDo en Bitcoin, en Satoshi Est-ce que tu utilises le Lightning Network Bref, est-ce que tu peux nous faire voilà, un, un topo de ce qui a changé dans ta vie et celle de, des salvadoriens euh, depuis un an et un mois pour ceux qui utilisent cette monnaie Encore une fois, il y a le dollar encore à côté, mais pour ceux qui l'utilisent, qu'est-ce que ça a changé
1: Bon oh ben bah écoute, depuis le deployment de Bitcoin au Salvador, c'est d'abord c'était la folie, après c'était la méconnaissance, euh, beaucoup d'intérêt de, de certaines personnes, et maintenant je pense que ça commence à, à s'établir le milieu Bitcoiner de Salvador, donc euh, ça change petit à petit. Au début c'était les commerces qui avaient beaucoup de peur, ils n'étaient pas sûrs comment ils allaient faire parce que tu vois on est dans un pays où le, je, je disais ça l'obstacle, la frontière technologique est très haute. Ouais. Donc, si au commerce, c'est obligé d'accepter une monnaie que tu ne peux pas avoir au papier, déjà ça, au niveau psychologique, euh, pose beaucoup de problèmes pour eux. <rire> Mais je pense que 30, 45 jours après la mise en place de la, de la loi de Bitcoin comme monnaie, monnaie, monnaie locale, monnaie nationale, <rire> et aucun commerce avait des doutes, aucun commerce avait des problèmes, et ils acceptaient tous, virtuellement, Bitcoin. Pourquoi je dis virtuellement Parce que, d'un point de vue de des personnes, de la population, ça reste très, très peu de personnes qui font des transactions avec. Déjà, il y a ceux qui investissent en Bitcoin, qui évidemment ne vont pas aller payer des choses avec Bitcoin parce qu'ils veulent le garder pour le, pour le valoriser. Et ensuite, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas obligées tu vois, de, de faire des transactions en Bitcoin. Ce qui reste intéressant, c'est pour les personnes qui ont trouvé de nouveaux clients qui voulaient payer en Bitcoin. Donc, pour eux, évidemment, c'était un nouveau business. Le, le secteur qui a le plus développé en Bitcoin, c'est la vente immobilière. Les bâtiments, les maisons, les terrains, la construction. Donc là, je peux te dire que d'après les dernières données que j'avais, attends, je vérifie ça, ouais, par mois, c'est au moins 10 millions de dollars qui se font, sont payés en Bitcoin dans le monde immobilier. Il y a Mais une ça. centaine maisons de terrain qui sont vendues toutes les, tous les mois et c'est maintenant, maintenant c'est payer en bitcoin et d'un point de vue pratique c'est com comment ça fonctionne en entreprise, alors je vends la maison tu fais la transaction lightning comme tu veux pour l'instant comme je te le disais je ne connais personne qui a payé ça par le wallet du gouvernement ça reste le wallet sur lightning et ensuite Chivo, le, le wallet salvadorien permet de faire un virement dans un compte bancaire du pays, dans tous les banques du pays. Donc, tu, tu fais la demande et au-delà des 10 000 euros, bah, 10 000 dollars, pardon, tu es obligé d'attendre trois jours. Trois jours après, le virement est fait et l'argent est dans ton compte bancaire. Donc, euh, évidemment, les gens qui sont dans le milieu immobilier n'ont pas trouvé de problème à ça. De toute façon, avant, ils patientaient 30 à 40 jours par le milieu normal des transactions bancaires et évidemment, passer de 30, 40 jours à 3, 4 jours, ça reste très, très intéressant. Surtout parce qu'avant, ils payaient au moins un 3 à, de 3 à 5 de, de commission, de, 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 frais, de frais. Et maintenant, ouais, la plupart d'entre eux, ils payent de 1, 1 à 1,25 Donc, évidemment, c'est trois fois moins le coût, le coût financier. Alors, c'est dans cette industrie-là, que le bitcoin euh, grimpe tous les mois d'une manière considérable, et après, dans les commerces, euh, il y a très peu de personnes qui payent avec, mais ça reste ouvert à tout le monde. Tu vas, tu vas à Starbucks, tu es payé avec, au McDo, euh, n'importe où en fait, n'importe où, des restaurants et tout. Mais après, je pense que la mise en place au niveau des serveurs, gérants et tout ça, voilà. C'est toujours un peu pour jouer avec eux. C'est un peu voir comment ils réagissent, en combien de temps ils, ils, ils te demandent de faire le paiement. Est-ce qu'ils est qu s'acceptent sur Lightning Ou des fois même, ils n'acceptent pas des paiements sur Chivo. Donc, c'est obligé d'utiliser une wallet privée. Donc, des fois, c'est écrit, on accepte Bitcoin, mais pas sur Chivo. <rire> Parce que des fois, c'est le temps d'attente qui, qui pose le problème. Tu fais un virement de Bitcoin et il faut patienter une heure. Donc, si tu es au restaurant et tu veux payer, Évidemment, ça ne marche pas, tandis que sur Lightning, c'est
0: pas plus d'une minute. Oui, c'est presque instantané avec encore moins de frais, évidemment, euh, que le réseau principal. C'était l'un des arguments.
1: Évidemment. Donc, euh, voilà. Donc, euh, je pense qu'il y a six mois, j'ai reçu pas mal d'appels de clients et des de investisseurs qui voulaient s'y mettre sur Bitcoin. Et la, la grosse différence, je pense que l'année dernière, ils voulaient investir sur d'autres crypto et cette année-là il se penche euh, à 98% sur Bitcoin donc euh, ça c'est le gros changement du marché d'investissement sur Bitcoin au Salvador le fait que tout ce monde des crypto a complètement disparu les gens ne veulent plus écouter d'autres euh, monnaies sauf Bitcoin
0: c'est devenu c'est un pays de Bitcoin maximaliste alors
1: c'est un peu ça, oui, absolument. Les, les gens qui sont dans le monde du Bitcoin Salvador sont des maximalistes, absolument.
0: Parce que d'un point de vue euh, euh, fiscal, il n'y a que Bitcoin, du coup, qui est considéré comme monnaie, donc il n'est pas imposable.
1: Et voilà, c'est ça. Donc, si tu passes par n'importe quel autre crypto, en plus, je pense que cette année-là, avec euh, toute cette folie mondiale des de risques de guerre, d'inflation, des États-Unis, des Chine, tu vois, ils se penchent vers une monnaie qui est forte, qui est évidemment Bitcoin.
0: Oui, effectivement. Et après, euh, libre à eux, s'ils veulent faire un investissement, de basculer sur d'autres euh, choses, mais ce n'est pas le même, euh, même objectif derrière, pour le coup.
1: Voilà. D'un point de vue financier économique, un... c'est intéressant de passer par Bitcoin parce que tu n'es pas un ça. Donc, euh, c'est le discours le plus constant <rire> dans le monde de, des investisseurs.
0: Et euh, alors, en Europe, on est moins… On est moins, euh, j'allais dire, assujetti à l'inflation. L'histoire me donne tort actuellement, avec 10% d'inflation en zone euro. Euh, mais euh, ça peut paraître un petit peu abstrait pour... L'utilisateur ou le citoyen euh, européen euh, de payer en crypto, de payer en bitcoin parce que le prix est volatile et donc on se dit comment euh, en fait est-ce que tous les jours ils changent les petites pancartes avec le prix. Euh, est-ce que tu peux nous faire une mise en situation quand tu vas payer en bitcoin au McDo par exemple euh, pour savoir combien tu vas devoir payer de satoshi C'est quoi C'est une machine qui regarde le cours qui te le dit en instantané C'est comment ça marche
1: Alors au début, oui, il avait des écrans avec le, le taux de changement. On continue comme si c'était Wall Street, tu vois. Ouais. <rire> Mais ça a duré peut-être 2-3 mois, et après ils sont enlevés, et tu as le montant en dollars, et ils te mettent le QR en dollars. Okay. Donc tu n'as pas le montant de Satoshi, et de toute façon ça faisait beaucoup de 0, 0, 0, 0 1. Donc ils mettent en dollars au taux de change qui soit présent à ce moment-là.
0: <rire> D'accord, et c'est l'application qui se débrouille pour filer la bonne quantité.
1: Voilà, et ça, ça je trouve que ça s'est bien passé avec ça, parce qu'au début, ça faisait peur, évidemment ça. Le fait que tu avais 30 dollars le soir, le matin tu avais 20, 50, le soir tu avais 32. Et voilà, ça, ça, ça change évidemment que c'est comme ça. Le bitcoin est comme ça. Mais maintenant, je pense que les gens ont compris que dans la journée, c'est des variations très petites qui ne sont pas très importantes. Et de toute façon, les gens qui sont dans le bitcoin Salvador ne sont pas très intéressés si ça, ça, ça va descendre 20 centimes et ça va monter 2 dollars. Ces investissements dans la durée du temps.
0: Ouais, ça c'était l'un des, des premiers euh, euh, retours qu'on voyait juste après l'adoption la, la, de cette loi justement au Salvador l'année dernière, c'était en septembre et on a eu le pic à 70 000 dollars quelques mois après, donc les 30 dollars sont devenus autour de 50 et puis, ils, sont, ils ont baissé avec le cours. Et cette méfiance au début, du coup, là de, de gens qui disaient « Ah, mais mon, mon pécule diminue », ça, ça s'estompe. Les gens commencent à être moins sur le cours. De toute façon, bon, le cours, il est à 20 000 dollars depuis des mois. Donc euh, déjà, il y a moins de choses à regarder. Mais euh, c'est euh, rentré dans les mœurs, ça. Est-ce que comme nous, quand on mettait 50 balles au début du Bitcoin, on regardait toutes les 5, 5 minutes. Puis une fois qu'on a compris que ça bougeait avec le temps, on, on regarde moins en tant qu'investisseur. C'est pareil au Salvador avec les citoyens là-bas
1: ça s'est pas, passé par sur cette étapes la curiosité la peur ensuite le, je pense la compréhension <rire> du monde bitcoin et ensuite euh, il y a beaucoup de personnes qui ont testé qui ont vérifié qui ont joué un peu avec du bitcoin qui ont perdu qui ont gagné mais qui sont sortis du monde bitcoin et ceux qui sont restés pour l'instant c'est des gens qui veulent vraiment investir qui veulent vraiment faire quelque chose avec et pas seulement passer la journée à voir le, le taux changement donc, euh, okay. la vente, vente au cours, je sais pas comment on dit ça en français, short selling
0: Le prix à euh... ah, la vente à découvert
1: Ouais, voilà, donc ça, c'est disparu, c'est fini.
0: Ok. Ouais, c'est un des, un des trucs sociaux qu'on voyait beaucoup passer. Et sur la, la deuxième euh, verticale sociale, qui, qui était un grand bouleversement, c'était euh, les paiements transfrontaliers, euh, parce qu'il euh, y a beaucoup euh, d'envois et d'objectifs de réception euh, dans ces coins. Mais l'objectif, c'était d'économiser justement avec Bitcoin des frais exorbitants que prennent les plateformes. Là aussi, je ne sais pas si tu peux nous faire un petit topo parce qu'encore une fois, on n'est pas assujetti à ces applications qui prennent jusqu'à 10% des fois de ce que tu envoies. Euh, le but était, j'avais cette citation il y a quelques heures sous les yeux, euh, euh, d'économiser 400 millions de dollars, disait le président salvadorien. Et euh, il y a quelques semaines, l'ex-président de la banque centrale salvadorienne disait que finalement, moins de 2% des envois d'argent euh, des immigrés étaient passés par la crypto-monnaie. Est-ce que c'est du coup un objectif qui n'a pas été atteint là sur cette partie-là en, en, en première instance
1: Pas du tout. Moi, je, ça n'a pas été atteint, c'est le 2%, un peu moins du 2%. 2%, c'est arrondi. Okay. Et... <rire> le, le montant qui a été économisé en frais d'envoi, c'est à peu près 35 millions. D'accord.
0: C'est euh, quand même… Un... C'est colossal, c'est déjà énorme.
1: Pas beaucoup dans la grosse balance économique du pays. Et, mais finalement, je pense que ce que même le gouvernement a compris, c'est les stratégies. Le, le bitcoin, ce n'est pas pour les gens qui envoient de l'argent. Ça, ça, ça demande une infrastructure technologique énorme dans tout le pays. Beaucoup d'éducation, beaucoup de confiance, beaucoup de… Bah, le deployment est beaucoup plus difficile <rire> de faire avec beaucoup de gens qui n'ont pas, bah, pas fait des études, qui ne sont pas très à l'aise avec le, les appareils téléphoniques, qui ne font pas confiance. Donc, forcément, ce n'est pas eux les stratégies. C'est l'investisseur privé, c'est la vente immobilière, c'est les gros transferts d'argent entre les pays. Et c'est le fait de garder l'argent euh, pas centralisé. Et voilà, c'est dans ce point de vue-là, je pense que le gouvernement a compris cela. Et c'est pour cela que la com, le monde de la com de, du gouvernement, c'est ben, presque muet maintenant. C'est très rare que le président publie des choses sur le bitcoin. Parce que voilà, les investisseurs qui ont compris ont compris, et les gens, le, le grand public, euh, qui n'a pas compris, qui n'appréciait pas ça, qui, 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 qui mettait beaucoup de couleurs politiques derrière ça, et voilà, c'était pas intéressant pour eux. Donc, euh, je pense que ceux qui ont bien compris comment faire fonctionner le Bitcoin ici, qui l'utilisent pour, investi pour investir et qui font de l'argent avec. Voilà, même si le président ne publie pas, ils vont y aller.
0: Ouais, d'accord. Ça y est, c'est dans les, enfin, oui, c'est dans les mœurs. C'est l'histoire tendra à ce que ça, si ça fonctionne, soit de plus en plus utilisé sans la couleur politique euh, qui était parfois reprochée justement euh, à l'extérieur du monde, euh, ne déteigne. Euh, si on prend euh, un chiffre, euh, effectivement, on disait en introduction que c'est compliqué d'avoir euh, le nombre de bitcoins exact, mais je crois que le consensus, c'est globalement euh, autour de 2500 bitcoins, que ça représente 0,5% du budget du Salvador, euh, du budget annuel du pays, euh, et donc autour de 50 millions au prix actuel. Euh, 0,5%, ça suffit à faire un scandale euh, monétaire international et à voir le FMI et les instances extérieures qui disent que euh, euh, c'est très grave, euh, dangereux et qu'il faut euh, dégrader la note du pays <rire> est-ce que, euh, est que vous le ressentez euh, dans le pays ça ce regard euh, un petit peu méfiant euh, des autorités étrangères
1: c'est sûr que le Salvador ne représente pas beaucoup, l'économie mondiale pas beaucoup, même pas c'est presque négligeable on peut dire l'économie du Salvador, mais après c'est le côté exemple c'est l'exemplaire bah, tu vois la, les grosses révolutions du monde ont commencé dans des petits pays, et petit à petit, voilà la foule, elle a compris, la, la foule met des révolutions et il crée des gouvernements, et il balance des gouvernements de côté. Donc, euh, voilà, c'est le risque des gros pays, des grosses économies qui pourraient pencher <rire> vers, vers le bitcoin, voilà, vers cette décentralisation monétaire. Et évidemment, ça pose des risques aux grandes économies mondiales, surtout maintenant avec le, le risque d'une guerre, l'Europe l'inflation des États-Unis, la Chine, la Russie. Évidemment, ça pose des questions. Donc, je pense que ce n'est pas, pas le Salvador qui va représenter ces grands changements, mais c'est le fait d'avoir testé quelque chose, de voir comment ça fonctionne, de, de voir même dans un pays où la technologie n'est pas implantée, pas implantée d'une manière, à 60% de la population, je, je dois dire, mais voilà, si ça marche comme ça ici, comment ça pourrait marcher dans un pays où l'éducation ou même les appareils téléphoniques sont beaucoup plus développés qu'ici donc euh, voilà, ça fait poser des questions, je pense que l'FMI, c'est plutôt ça, qu'est-ce <rire> qui voilà. qu -ce qu se passe si toute l'Amérique du Sud euh, passe vers Bitcoin Qu'est-ce qui se passe si même euh, l'Afrique, tout le continent passe vers Bitcoin Ça fait poser des questions aux grandes économies mondiales.
0: Parce que d'un point de vue ne serait-ce que bancaire, aujourd'hui, on ne parle pas de volume et d'utilisation, mais il y a plus de personnes qui ont des wallets euh, Bitcoin dans le pays que de gens qui sont bancarisés, si je ne dis pas de bêtises
1: oui, ça c'était 3 à 8 le ratio. Ouais, c'est ça. Compte euh, Bitcoin sur trois comptes bancaires.
0: Da ouais, donc là encore une fois, l'une des promesses euh, de la finance décentralisée, de Bitcoin et de ce genre de choses, c'est d'aller bancariser euh, des endroits du monde qui sont complexes à bancariser. Voilà, surtout parce que
1: tout le monde. Alors, surtout ici au Salvador, dans les petits pays où l'économie n'est pas très bien, les gens préfèrent payer 1 giga d'Internet, 1 gigaoctet d'Internet. Que de manger. <rire> Donc ah ouais. forcément, ils sont portable, ils vont le charger et ils vont mettre un peu d'argent dans, dans ça, même s'ils n'ont pas beaucoup de choses à manger le soir.
0: C'est le choix premier.
1: Ah oui, absolument.
0: Ok, je savais pas, tu vois, je savais pas du tout ce, cet aspect-là. Euh, et, et sur l'autre, sur l'autre verticale du coup euh, qu'on qu a vu passer et qui est une réussite euh, pour le coup, c'est le coup projecteur médiatique que ça a donné au pays euh, qui était l'objectif d'être un hub mondial. Alors on a aujourd'hui nos ministres français Bruno Le Maire en tête de pro qui veulent que euh, la France soit le hub européen de la crypto. Vous, un an avant, vous souhaitiez être le hub mondial du bitcoin. Euh, est-ce que, est que vous avez réussi à attirer des, des grosses entreprises ou à créer du, des... Là, tu parlais tout à, à l'heure de l'immobilier qui s'est saisi euh, du sujet, mais est-ce que des entreprises sont nées euh, de, dans, dans ces services-là ou est-ce que vous avez attiré des entreprises extérieures euh, connues du grand public au Salvador
1: Alors, mon milieu, c'est le monde au Salvador. Et évidemment, on n'a pas beaucoup d'informations, mais... Honnêtement, je, je, je doute beaucoup qu'il qu y ait une, une licorne salvadorienne dans le domaine des cryptos. Pas pour l'instant. Et je pense que c'est du côté de l'investissement dans, dans la minage. C'est un essai, mais pour l'instant, ce n'est pas encore une réussite. Donc, euh, évidemment, de ce côté-là, je pense que le gouvernement n'a pas réussi pour l'instant à, à implanter ça dans la société salvadorienne. Et évidemment, un pays comme la France avec beaucoup, beaucoup plus de technologie, beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de personnes qui sont dans le milieu, bah, même si on a commencé un an avant, euh, vous, en six mois, je pense que ça, ça peut aller beaucoup plus vite.
0: Après, vous avez l'avantage d'avoir une fiscalité euh, <rire> qui permet Alors, de s'y pencher.
1: Absolument, mais je pense que c'est pareil en France, tu vois, quand les panneaux solaires ont commencé, c'était intéressant parce qu'il y avait justement de, de, des bénéfices fiscaux qui étaient mmh. intéressants. Donc forcément, si à un moment, ça démarre en France, ça peut aller très très vite.
0: Ouais, appel à, appel à, nos, à nos têtes pensantes de revoir les projets de loi finance euh, des années qui suivent parce que pour l'instant, c'est pas ça qui va attirer le chaland. Euh, et d'un point de vue également, euh, minage du coup. Euh, L'un des grands avantages que vous avez, c'est d'avoir des volcans. C'était là aussi euh, une manière de, 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 de faire parler euh, de, cette, euh, de ce mix énergétique de Bitcoin tu connais bien Sébastien Gouspillou, qui justement là aussi est spécialiste de ces euh, questions, qui vient euh, nous expliquer que Bitcoin consomme de l'énergie, mais que l'incarnation euh, du hash rate actuel montre que euh, le mix énergétique tend davantage à être de l'énergie renouvelable et donc peu chère. Euh, Est-ce que vous avez des grosses fermes de minage dans le pays Est-ce que l'énergie volcanique est vraiment utilisée Ou là aussi, il euh, y a quelques cas d'exemple, mais ce n'est pas euh, transcendant.
1: Le milieu politique est voilà, très fort en communication. Et je pense que, évidemment la, leur force vient de tout ça, de la communication politique. Après les volcans, c'est vrai, il y a beaucoup d'énergie dans les volcans. Il y en a, on a beaucoup de volcans. Déjà, on a 13 volcans actifs et à peu près 300 volcans inactifs. Donc, il a beaucoup d'énergie, mais c'est énergie théorique. Donc là, qu on, quand on parle d'un exercice de, de chimie et physique, quand on parle de, des grandeurs énergétiques un peu euh, voilà, inutilisables. Donc, est-ce que ça existe Oui, ça a commencé l'année dernière dans un volcan du pays. Mais quand tu dis volcan, tu dis beaucoup d'énergie, mais tu dis aussi beaucoup de risques et beaucoup de difficultés à joindre les volcans. Déjà, tu ne peux pas aller facilement en voiture, déjà il faut prendre l'hélico. Bah, déjà là, tu as un obstacle énorme. Et ensuite, si, si le coût d'aller au volcan et de construire dans un volcan est très très haut, bah, le minage n'est pas intéressant, n'est pas viable d'un point de vue financier. Donc, euh, je pense que c'est l'intérêt du gouvernement de développer du côté minage, de, de, de faire intéressant pour les investisseurs, pour les mineurs. Mais, mais après, je pense que pour l'instant, ce n'est pas encore acquis. Le but n'est pas, pas atteint.
0: D'accord, ok. Donc là, effectivement, peut-être un peu plus de communication politique sur le coup, euh, euh, même s'il si y a des énergies euh, renouvelables qui sont dans le pays, euh, qui peuvent être activées. Là, tu parles plus du coup d'un point de vue coût d'infrastructure que de retour sur investissement.
1: Ouais, alors, j'ai discuté avec deux, deux investisseurs dans le monde du minages. Ils étaient intéressés par le pays, ils sont venus, ils ont fait un tour en hélicoptère, ils ont vu le volcan, ils sont allés à la mine du gouvernement. <rire> Mais voilà, c'est ils... À la fin, ils ne s'étaient il pas dégoûtés, ça, ça leur a plu, Et ils restent très attentifs aux nouvelles du pays. Mais voilà, ils sont au courant que pour l'instant, il, il n'y a pas encore le reçoit de l'infrastructure pour ça. Peut-être d'ici deux, quatre ans. Donc, euh, ils restent attentifs, mais c'est impossible de, de faire l'implémentation tout de suite.
0: Ok, je comprends. Et sur l'autre, euh, sur un des projets justement qui était euh, peut-être euh, lié avec le minage et qui en fait euh, englobe tout ce dont on parle depuis... Euh, tout à l'heure, euh, l'un des projets les plus récents, c'était Bitcoin City. Euh, vous aviez déjà euh, la plage Bitcoin, c'était euh, comment elle s'appelait déjà oh, The
1: Surf City.
0: Ouais, c'était ça. Euh, qui était l'un des, des grands endroits euh, du pays. Mais là, il y a carrément l'envie de créer euh, une, la, la, la city euh, du Bitcoin. Est-ce que ce projet-là aussi, euh, il tient la route, il avance ou est-ce qu'on est au stade de réflexion euh, des autorités euh, du pays
1: D'après les dernières informations que j'ai eues, ça avance, mais ça avance lentement. Surtout, il faut comprendre quelque chose c'est qu'on est dans un pays très campagne politique. Et d'ici 16 mois, ce sont les élections présidentielles. Donc, forcément, en ce moment, le, le, le discours, les stratégies, va dans ce sens-là. Ce n'est plus le bitcoin pour l'instant la priorité. Ce sera peut-être juste après la réélection, mais pour l'instant, ce n'est pas le but. Donc, euh, ça avance, ça avance lentement. C'était difficile. De, de bien choisir l'endroit parce qu'il faut qu'il soit bien placé et voilà, c'est une destination bitcoin avec un, un aéroport privé pour des bitcoiners, des grosses bitcoiners pour mettre les, beaucoup de minage là-bas aussi mais il faut créer l'infrastructure ça n'existe pas donc euh, j'ai vu le dernier plan je pense que ce sont les troisième plan qui existe et évidemment l'idée a, a beaucoup de maturité maintenant mais la mise en place n'a pas débuté.
0: D'accord. Et, et en termes de, de population locale, est-ce que tu vois là aussi plus de euh, personnes qui viennent visiter le pays et dépenser des cryptos là-bas euh, ou pas
1: Ça, Je pense que c'est le plus grand changement visible. Il y a au moins un 80-90% un de plus de touristes qu'avant. Et c'est des touristes Bitcoin.
0: D'accord, qui viennent dépenser leurs leur crypto-actifs et qui achètent quoi Des, des souvenirs ou des voitures des, Qu'est-ce qu'ils font
1: bah Surtout, ils s'achètent des maisons et des voitures.
0: <rire> Alors pour eux,
1: ils vont venir deux fois l'année pour voir comment ça se passe. Donc, ils s'achètent une maison, ils s'achètent une voiture, ils vont les laisser garer. Et comme ça, s'ils sont des amis, ils vont, ils, leurs amis ils viendront, ils vont rester chez eux avec leur voiture. Et comme ça, voilà, un, ça commence à devenir un hub de bitcoiners mais entre eux qui investissent comme ça
0: d'accord ouais, les...
1: et même si pour l'instant voilà il faut aller lentement
0: ouais petit, petit pas par petit pas donc si si tu regardes, si tu regardes avec un petit peu de hauteur euh, tous ces changements le, toi le gros truc qui te marque c'est ce pavé dans la mare euh, de, de, de la guerre économique qui se livre aujourd'hui entre les monnaies et que Bitcoin vient de bouleverser. Euh, et cette première pierre que vous avez posée au Salvador, qui a été embrayée euh, par la République euh, centrafricaine euh, quelques mois après, qui est le deuxième pays au monde à avoir euh, fait de Bitcoin euh, sa monnaie légale. Euh, et il y a un paquet d'autres pays dont on entend dans les couloirs s'intéresser à ces questions, euh, surtout du côté euh, latin, euh, effectivement. Donc, toi, est-ce que si tu dois garder quelque chose euh, de, positif, de positif, on a vu des points, mais de vraiment marquant, c'est vraiment se pavé dans la marre plus que, plus que les petits changements qu'on a énoncés euh, ici
1: du coup, Je pense que l'Amérique latine reste très un milieu pour le milieu bitcoiner, parce qu'il a beaucoup de volonté. Après, je pense qu'il faut vraiment redresser la volonté. Je veux dire... Le discours politique au niveau de Bitcoin est très très haut en Amérique latine. Et je pense que c'est ces côté là qu'il faut réduire le, le volume et c'est plutôt mettre en valeur vraiment de quoi, de quoi de, de, à quoi il sert. Tu vois, je pense que c'est à ce sens-là qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Mais après, je pense que ce qui reste très intéressant, c'est le fait de l'ouverture, l'ouverture au monde de l'Amérique latine dans ce nouveau monde économique qu'on peut pas nier.
0: Donc, donc, effectivement, sur ta vision économique, il y a un vrai changement. Quand on regarde quand même sur le, le pays, si on prend le pouls du pays, il y a beaucoup de, de gens, et c'est les sondages qu'on avait il y, a, il y a quelques mois dans la presse traditionnelle, quelques semaines, qui sont encore méfiants euh, sur ce sujet. Et euh, c'est vrai, l'une des, des, des choses… Alors, il y a deux choses qui sont amusantes à soulever. Le premier, c'était ce qu'on disait, le transaction, c'est moins de 5% des transactions qui sont faites aujourd'hui en crypto. Mais après, est-ce que c'était euh, l'objectif de que ça soit euh, davantage on a vu pas forcément, euh, mais je voulais avoir ton ressenti sur effectivement est-ce que c'est un échec d'être à 5% Et la deuxième chose qui est plus, qui est plus critique de l'autre côté, c'est euh, que les titres de presse euh, jetaient vraiment euh, le drapeau euh, rouge en disant « Maintenant, il va falloir que le Salvador renégocie sa dette. Avec la chute du Bitcoin, c'est euh, très grave ce qui s'est passé. Ils n'auraient jamais dû faire ça. » On a vu que c'était 0,5% du budget annuel, donc est-ce que c'est réellement un problème sur le prix d'achat moyen lissé, sur le prix actuel du Bitcoin et la part de 0,5%, est-ce que c'est un vrai problème donc Deux questions, les 0,5%, est-ce que tu enfin les 5% d'utilisation, est-ce que c'est une victoire ou une défaite Est-ce que le budget est vraiment en danger
1: Alors je, je, je sépare toujours les deux mondes, dans le monde politique et précisément pour le gouvernement, évidemment c'est un échec. La population n'a pas, pas aimé le bitcoin au Salvador. Pour l'instant, la grande population. En même temps, pour le gouvernement, c'est une réussite. Parce qu'au niveau d'investissement, de, de gros transferts d'argent, ça a marché. Et il y a beaucoup d'argent qui n'a pas été perdu dans le chemin. Donc, c'est de l'argent qui est resté ici, en quelque sorte. Donc, voilà, c'est un peu mitigé. Si j'étais ministre de l'économie au Salvador, je dirais que c'est mitigé. Il a une réussite qui est très importante dans les, dans les gros transferts d'argent. Et il est a un échec dans les petits transferts d'argent. Donc, euh, finalement, après, chacun peut tirer son, son propre avis. De ma part, je pense que dans le monde d'entreprise au Salvador, euh, c'est très intéressant ce qui s'est passé, ce qui se passe toujours. Et il y a beaucoup d'intérêt dans les personnes. Même des gens que dans le discours politique, vont critiquer un peu le gouvernement parce que le fait qu'ils détiennent les bitcoins, que c'est un wallet caché, on ne connaît pas vraiment où c'est tout l'argent, voilà, voilà, tout ça. Eux-mêmes, ils investissent en bitcoin. <rire> Donc, euh, voilà. Dans ce, dans ce sens-là, je trouve très intéressant ce qui se passe en ce moment. Après, pour la question concernant le, le risque financier pour le Salvador, écoute, le 0,7% de, de, du PIB qui est investi en Bitcoin ne représente pas non plus grand-chose non plus pour le pays. L'endettement est, est énorme et je peux dire que le salaire des de employés publics est largement supérieur à ça et peut-être un 40% de plus. Donc, non, 400% de plus, pardon. Donc, euh, forcément, ce n'est pas ça qui va, qui va faire tomber la balance d'un côté ou de l'autre. Après, le fait de renégocier, oui, c'est beaucoup plus difficile de négocier avec le FMI, le Banque mondial, les États-Unis, de renégocier la dette, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le fait de l'implémentation du Bitcoin au Salvador. Mais en même temps, c'était déjà difficile de négocier ça avant. Donc, euh, forcément, je pense que comme dans tous les pays, même les plus grandes, économ les, les plus grandes économies du monde, ils, ils renégocient entre eux. La dette des États-Unis est énorme. La dette de l'Europe est énorme. Et tu vois, comme toujours, ils payent le salaire, ils payent les, les, tout, ce qui, tout, tout ce que l'État dépend, doit dépenser. Donc, euh, forcément, je pense qu'il y aura un point de, de négociation parce que, de toute façon, même pour eux, ça ne vaut pas le coup de ne plus négocier parce que s'ils ne négocient plus, ça va motiver le gouvernement à aller beaucoup beaucoup plus vite <rire> dans cette mise en place et c'est ça où le niveau d'exemple de Salvador qui peut vraiment marquer une grosse différence
0: et aller plus vite dans la euh, dédollarisation de l'économie c'est ça que tu veux dire
1: oui imagine, imagine si ça arrive et finalement tu ouvres vraiment un paradis un paradis fiscal Fis, paradis, ouais, si, si le Salvador devient un paradis fiscal ça peut être très intéressant pour d'autres économies d'imiter de, de faire la copie donc euh, là ça, ça, ça ne sera plus 500 millions ça, ça peut devenir facilement 5 milliards et après c'est un compte milliard donc euh, le, au niveau d'exemple c'est compliqué, c'est risqué donc je pense que finalement ça s'est passé depuis deux siècles ils vont toujours à négocier
0: et comment, comment tu vois les communautés euh, de Bitcoin Je sais que tu es venu bah, à Bitcoin, euh, surfing Bitcoin il y a quelques mois à, à Biarritz en France, euh, l'événement de, de Jonathan Erskovici. Est-ce que, euh, et quel est le regard que tu portes sur la communauté Bitcoin en France par exemple ou ailleurs dans le monde Est-ce qu'elle est, est, qu est très active en France plus qu'ailleurs Est-ce qu'elle est très intéressante chez nous euh, et plus motivée que euh, d'autres pays dans le monde de ce que tu vois un petit peu toi
1: il y a toujours quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup des Français, surtout qui, quand ils s'intéressent à quelque chose, ils vont étudier, ils vont aller vraiment dans le sujet. Ils ne vont pas rester dans la superficie. Et ça, c'est quelque chose de très français. Et j'ai adoré l'événement. J'ai trouvé ça incroyable de voir tellement du monde intéressé et qui investit dans le monde du Bitcoin. Et j'ai rencontré des personnes incroyables aussi avec qui on a discuté de plusieurs thèmes. Ce n'était pas seulement parler de Bitcoin, c'était parler vraiment société, le monde, l'entreprise, le futur, le travail, les ressources humaines, tu vois, un peu, un peu tout. Et c'est là où je trouve la richesse du monde Bitcoin en France, et spécialement parce que j'étais là à Biarritz, donc j'ai pu voir ça. Au Salvador, ça reste pour l'instant plus détendu. C'est plutôt le Bitcoin surf <rire> du monde tranquille. Voilà, tu vois, ce n'est pas encore le niveau de des de connaissances derrière ce n'est pas l'intérêt d'apprendre ce n'est pas encore déployé comme ça mais je pense que d'ici un an on pourra discuter davantage parce que les gens vont se mettre plus au sérieux ceux qui vont se mettre dans le mode bitcoin vont, vont aller vraiment au sérieux pas juste pour jouer
0: Ouais, le temps que ça fasse son bonhomme de chemin, que les gens l'utilisent, le comprennent et l'incarnent dans des super euh, événements aussi. D'ailleurs, vous avez aussi des événements très sympas parce que je sais qu'il y avait plusieurs délégations françaises qui sont venues euh, à plusieurs reprises au Salvador voir des événements.
1: Euh... Il, y a, il, y a, il y a tout type d'événements privés, publics, euh, bah, des gens beaucoup plus petits, des entreprises beaucoup plus grandes. Donc euh, finalement, il y a beaucoup d'événements qui se passent au Salvador. Je trouve ça. Bah, moi, j'adore le fait que les gens viennent pour voir eux-mêmes comment ça se passe ici. Comme ça, il n'y a, a, a pas trop de mensonges derrière.
0: Oui, tout à fait.
1: Tu tu vois qu ce qui marche bien. Tu vas au McDo, tu payes avec. Tu vas dans une petite un, un supérette dans le coin où tu vois, on n'accepte pas Chivo Wallet, mais on accepte Strike. Tu vas Domino's Pizza qui fait la pizza à, 5 si tu payes, à 2 dollars si tu payes en Bitcoin. Donc, tu vois, des choses comme ça, c'est vraiment sympa. <rire>
0: Ouais, ça incarne vraiment et pourtant c'est pas facile de venir euh, en vol direct depuis Paris ou l'Europe à euh, San Salvador donc euh, c'est que les gens sont motivés pour venir
1: ouais ouais absolument tu passes par le Panama soit tu passes par la Colombie soit tu passes par les états unis ou même le Mexique
0: ouais. donc euh,
1: après voilà tu fais pas un trajet Paris le Salvador mais tu peux rester quand même trois semaines en Amérique latine tu peux choisir le Mexique le Salvador le Guatemala tu peux aller vers la Costa Rica une semaine donc seulement tout est prêt tout, on, est, on est proche de tout même si ça reste un peu cher, le vol, euh, les vols régionaux ici.
0: Mais bon, on peut les payer en bitcoin, donc euh, euh... <rire> c'est toujours plus intéressant.
1: Avec les 30% que tu ne vas pas payer d'impôts, tu peux payer.
0: <rire> <rire> Je pense que quand tu es résident fiscal euh, français, tu dois quand même trouver euh, un moyen de pouvoir les payer quand même. Mais vous qui êtes là-bas, il n'y a, a pas besoin de le rajouter à la balance, c'est certain. Merci beaucoup Ernesto en tout cas d'avoir euh, fait ce petit, ce petit bilan. Euh, qui est, euh, et a été honnête, mitigé mais qui n'est pas noir qui n'est pas hein, est un scénario de catastrophe comme on a pu le voir et qui n'est pas euh, plein d'opportunités de, 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 intéressantes, plein aussi et c'est ce qu'on verra dans les prochaines années euh, d'évolution potentiellement positive indépendamment du cours mais qui forcément si le cours remonte, c'est comme le sens de l'histoire, on nous dit que Bitcoin euh, est mort à chaque fois qu'il qu perd un peu euh, de place euh, dans, en termes de volume, bon là je pense que euh, quand le marché remontera, il euh, y aura des titres de presse bien différents euh, sur sur le Salvador. Oui, ça va aller beaucoup plus vite tu dis
1: ah oui oui, absolument
0: effectivement c'est pareil c'est dans le sens de l'histoire, hein, le, le plus dur est a priori fait maintenant le gap qui va rester pour que les gens l'utilisent que les gens comprennent les enjeux et que cette guerre économique qui se dessine sous nos yeux euh, donne raison à l'un ou à l'autre bah effectivement le, 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 plus, le, plus, le plus dur est fait dans le sens de l'histoire donc euh, très intéressant d'observer et de voir encore une fois hein, le pays qui s'y intéresse parce que ça y est, le Salvador a montré que c'était possible. C'était possible et, et ça peut intéresser d'autres pays, et d'autres coins du monde. Donc, on va suivre attentivement tout ça. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Euh, tu as des réseaux sociaux sur lesquels tu postes Peut-être des choses intéressantes à ce sujet-là que les gens pourraient suivre s'ils veulent en direct suivre l'évolution du Salvador Beaucoup de
1: choses sur le Salvador, sur le monde des entreprises, sur le monde du Bitcoin, un peu tout. Sur Hernandez.Otero, sur Instagram. Hernandez avec H, h e r n n d O-T-E-R-O. O -T -E -R -O.
0: Je mettrai ça aussi en, en description pour que les. Voilà, si les gens veulent voir des images un petit peu plus concrètes de comment ça se passe sur le pays, euh, de Dominos Pizza qui fait sa promo et tout, je sais que tu tu, tu documentes ça avec des images et c'est toujours plus parlant. Merci beaucoup, à bientôt.
1: À bientôt, bonanza. Ciao.